0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 18. und 19. Mai 2019. Diesmal, wie ein Gerichtsurteil die Arbeit verändern wird und rettet Bremen die SPD? Willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und hier im Podcast besprechen wir Themen aus der Woche, die Sie und uns beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen werden. Diese Woche ist dafür Peter Schink da, stellvertretender Chefredakteur von t-online.de. Hallo Peter, grüß dich. Ja, hallo Marc, schön hier zu sein. Kurz vorneweg, wenn Ihnen der Podcast gefällt, sagen Sie es gerne weiter, abonnieren Sie den Tagesanbruch, zum Beispiel bei Spotify oder bewerten Sie uns zum Beispiel bei iTunes. Und nun zu einem der Themen der Woche. Denn wir haben in Deutschland da auch ein Problem. Das darf man nicht leugnen. Wir haben ungefähr eine Million unbezahlter Überstunden in unserem Land. Das ist nicht akzeptabel. Sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Interview mit den Tagesthemen am Dienstag. Da hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg ein weitreichendes Urteil für Unternehmen und Arbeitnehmer in der gesamten Europäischen Union gefällt. Die höchsten Richter der EU haben nämlich entschieden, dass Arbeitgeber künftig die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter komplett erfassen müssen. Eben auch, um kontrollieren zu können, ob Ruhezeiten eingehalten und ob Überstunden erfasst werden. Die gibt's nämlich, wir haben es vom Arbeitsminister gehört, reichlich. Eine Million bezahlte Überstunden pro Jahr und ebenso viele unbezahlte. Und wenn wir da nur den aktuell geltenden Mindestlohn von 9,19 Euro die Stunde ansetzen würden, sparen sich die Unternehmen dadurch also mehr als 9 Millionen Euro pro Jahr. Wahrscheinlich ist es aber deutlich mehr. Peter, lass uns mal mit der Arbeitnehmerperspektive starten. Angesichts solcher Überstundenzahlen, da stellt sich ja schon die Gerechtigkeitsfrage. Ist es also für Arbeitnehmer jetzt
1: erstmal ein gutes und wichtiges Urteil? Ja, die Antwort ist vermutlich so ein gepflegtes Jein. Mhm. Also es ist natürlich schon eine kleine Revolution, die wir da sehen, weil out of the blue, ohne dass es vorher irgendjemand größer auf dem Schirm hatte, der Europäische Gerichtshof entscheidet, wenn du jetzt länger arbeitest, dann muss das auf jeden Fall irgendwo registriert werden. Das gab es zwar bislang auch schon, aber es war natürlich so, dadurch, dass du deine Arbeitszeit regulär nicht erfasst, hat das auch niemand bemerkt, wenn du deine Überstunden nicht erfasst hast. So, Das heißt, eigentlich ist es für die Arbeitnehmer erstmal ein gutes Signal, dass tatsächlich Zeiten jetzt erfasst werden. Heißt aber natürlich noch lange nicht, dass wenn du Überstunden machst, dass das per se unzulässig ist. In deinem Arbeitsvertrag darf nach wie vor drinstehen, beispielsweise, dass deine Überstunden abgegolten sind mit deinem Lohn. So, Jetzt kommt dazu, dass natürlich es sehr strikte Regelungen gibt, wie viel Überstunden du machen darfst, wie viel Ruhezeiten du brauchst. Und da wird es dann interessant. Lass uns
0: erst nochmal kurz den Perspektivwechsel machen zu den Arbeitgebern. Für ganz kleine Betriebe soll es ja, eine Ausnahmeregelung geben, aber nehmen wir mal an, du hast einen Betrieb, der gerade groß genug ist, um keine Ausnahme zu sein und du gehst fair mit deinen Mitarbeitern um und dann stehst du jetzt vor einem ordentlichen Bürokratieaufwand, obwohl es ja eigentlich bisher funktioniert hat, musst
1: du mehr kontrollieren. Ist das fair? Das sehe ich ein bisschen differenziert tatsächlich. Also der Bürokratieaufwand, ob der am Ende wirklich so groß ist, das werden wir sehen. Man kann heute sehr viel digital abbilden. Also ich kann dir zum Beispiel als Arbeitnehmer einfach eine App auf dein Handy geben, wo du, wenn du anfängst zu arbeiten, auf Start drückst und wenn du wieder aufhörst auf Stopp und das wird dann alles voll digital verarbeitet. Insofern, das mit der Bürokratie werden wir mal sehen. Da muss man aber auch abwarten, wie die konkrete gesetzliche Ausarbeitung am Ende aussehen wird. Aber wenn du so ein, wie von dir beschrieben, relativ kleiner Betrieb bist, dann stellt sich natürlich schon die Frage, arbeiten die Leute dann tatsächlich weniger, wenn die dann ihre Überstunden mal ordentlich erfassen? Das wird natürlich für den einen oder anderen Betrieb schon ein großes Thema werden. Und es gibt ein zweites Thema, das da unmittelbar mit dranhängt. Was ist eigentlich Arbeitszeit? Wenn du abends um 10 Uhr zu Hause vorm Fernseher sitzt, kriegst du eine berufliche Mail. Ist das dann Arbeitszeit? Eigentlich ja. Und wenn man das als Arbeitszeit betrachtet, dann müsstest du natürlich sofort wieder deine Time-Tracking-App anwerfen, das als Arbeitszeit erfassen und dann wird es aber ganz schön viel, was du täglich arbeitest. Dieses Thema Überstunden, das hat uns ja diese Woche
0: angeregt durch dieses Urteil ganz schön beschäftigt, auch in der Redaktion. Und da gibt es dann wie überall auch Diskussionen und verschiedene Sichtweisen. Und zwei dieser Ansichten sind da besonders aufeinander geprallt, nämlich die von Anna und die von Lukas. Wir haben dann ein Pro und Contra draus gemacht und ich habe beide nochmal nach ihrer Position zu den Überstunden befragt. Mein Name ist Anna Grovic und ich bin bei T-Online im Bereich Journal und dort Redakteurin. Ich bin gegen Überstunden. Ich wäre sogar für ein Gütesiegel für Unternehmen, auf dem steht, wir arbeiten ohne Überstunden, weil ich glaube, dass ein Unternehmen, das nur mit Überstunden funktioniert, ein schlechtes Unternehmen ist. Okay, das war Anna, jetzt Gegenposition. Hallo, ich bin Lukas Martin,
2: ich bin Chef von Dienst bei T-Online.de überstunden in unternehmen sind wichtig die sind eine grundlage fürs unternehmen die sind essentiell für die karriere und sie schweißen einfach auch das team zusammen
0: so peter du bist chef du darfst jetzt entscheiden wer von beiden hat recht
1: ja ich wäre natürlich ein schlechter chef wenn ich jetzt sagen würde einer hätte nicht recht <lacht> aber wie kommst du raus aus dem ähm, was Lukas jetzt im O-Ton gesagt hat, äh, klingt tatsächlich schriftlich noch ein bisschen anders. Er hat äh, gesagt, es ist ja eine Herzensangelegenheit von mir. Er ist CVD bei uns. Äh, Chef am Dienst, ja. Und es ist sein Job ist einfach etwas, was er leidenschaftlich gerne macht. Und da arbeitet er auch gerne länger für. Und das ist natürlich, finde ich, schon ein Punkt, der schwierig ist, äh, wo man sagen muss, ja, Herzensangelegenheit prima. Aber wenn er die ganze Zeit mehr arbeitet, dann muss man eigentlich als guter Arbeitgeber auch hingehen und sagen: Dann darf er das, was er an einem Tag mehr leistet, irgendwann auch wieder abfeiern. So und mhm. das ist eigentlich schon ein das Standard, finde ich. Insofern hat Anna völlig recht, indem sie sagt: Eigentlich bräuchte man ja so na so ein Bio-Siegel für gute Unternehmen. Und ich glaube schon gerade in Zeiten, wir haben im Moment nicht viele Arbeitslose in Deutschland, Unternehmen suchen händeringend nach Mitarbeitern, ist es natürlich schon ein zunehmender Trend auch in Unternehmen zu sagen, wir wollen auch ein guter Arbeitgeber sein und das ist natürlich ein zentraler Punkt, in dem man als Arbeitgeber auch guckt, dass die Leute nicht ständig Überstunden machen. Ich glaube schon, dass man als Arbeitgeber natürlich hofft, sowas auch möglichst flexibel handhaben zu können, aber es kann natürlich kein Dauerzustand sein und das ist genau das, was Anna in ihrem Kommentar auch geschrieben hat. Mir kam so ein bisschen der
0: Gedanke, dass das auch eine Perspektivfrage von ich nenne es mal, altem Arbeiten gegen neues Arbeiten ist. Also für viele Branchen wie Industrie, Produktion, bei Beamten, da wird ja die Arbeitszeit längst erfasst, da gibt es Schichtarbeit und da wird sich wahrscheinlich jetzt auch künftig gar nicht so viel ändern. Andere Branchen, Gesundheit, Pflege, aber auch unser Bereich, Journalismus, Kreativberufe sowieso, freie Berufe, Projektarbeit, Startups, Gründer. Da kannst du sowieso nicht mittendrin aufhören und einfach sagen, so nur ist 17 Uhr, nun lasse ich das mal sein. Und viele arbeiten ja auch gerne flexibel in Vertrauensarbeitszeit und finden es eventuell auch gar nicht so schlimm, dann abends nochmal kurz aufs Handy zu schauen, eine E-Mail zu beantworten. Und dieses flexible Arbeiten, das wird doch durch diese neuen Regelungen und durch diese Zeitprotokolle nicht gerade einfacher.
1: Na, würde ich dir widersprechen wollen, tatsächlich. Mhm. Also wir sehen auf der einen Seite... Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung hat heute schon eine Stechuhr. Also über die reden wir jetzt quasi nicht, sondern wir reden über die, die ihre Arbeitszeit nicht aufzeichnen. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die hast du beschrieben im Gesundheitswesen, die Überstunden machen, weil einfach zu wenige Leute da sind, weil es zu wenig Personal gibt, das kann kein Dauerzustand sein. Die werden auch, glaube ich, mit der neuen Regelung die größten Probleme kriegen. Und dann gibt es so, das wo du gesagt hast, na, so die Kreativberufe, die ja auch gerne in ihrem Job mal länger arbeiten, in Klammern, wir als Journalisten gehören da auch dazu. Wenn ich den Tagesanbruch schreibe, dann sitze ich schon mal gerne auch bis Mitternacht oder ein Uhr nachts da. Hm. So. Und ich glaube, da muss man dann schon gucken, dass man zum einen die Leute ein bisschen vor sich selber beschützt, dass die Leute tatsächlich auch mal irgendwann zur Ruhe kommen. Natürlich wird da vielleicht mehr gearbeitet als in einem normalen 9-to-5-Job. Das braucht aber trotzdem irgendwo eine Grenze und das muss man definieren. Die Arbeitszeit komplett zu protokollieren heißt
0: ja auch, ganz genau definieren zu müssen, was ist denn jetzt Arbeit und was nicht. Stell dir mal Folgendes vor vielleicht. Du bist Führungskraft in einem Unternehmen, sagen wir stellvertretender Chefredakteur in einer Redaktion. Hast du? Kannst du dir vorstellen? Nee, nicht. Und dann siehst du den Mitarbeiter Krüger, wie er das Gebäude betritt oder mit dem Auto auf dem Parkplatz fährt. Du siehst den Mitarbeiter, wie er mal kurz sich einen Kaffee holt oder wie er vielleicht einen Arzttermin macht. Und Unternehmenspflicht wäre es ja jetzt genau zu definieren und aufzuschreiben, was davon ist Arbeit und was ist ein Graubereich und was eben nicht. Wie soll das im Alltag funktionieren?
1: Der Alltag ist, glaube ich, definiert technisch. Also wir können in einer, wie vorhin schon besprochenen App, einfach auf Start und Stop drücken. Die eigentliche, dahinterliegende Frage ist tatsächlich, wie gehen wir denn mit so kleinen Arbeitseinheiten um? Hm. Also das genannte E-Mail lesen oder mal ein Telefonat entgegennehmen. Ich glaube, wir werden langfristig dahin kommen, dass wir einfach Standards definieren, die anders aussehen als heute. Wir werden bestimmt nicht, wenn ich abends vor dem Fernseher noch eine E-Mail lese und kurz beantworte, dann sagen, so und das waren jetzt fünf Minuten Arbeitszeit. Aber es muss neue Grenzen geben, die müssen neu definiert werden und vielleicht kommen wir tatsächlich dahin, dass mehr Unternehmen, so wie es heute auch schon welche gibt, sagen, E-Mail-Verkehr findet bei uns bis abends zu einem Zeitpunkt X statt, 20 Uhr, 22 Uhr und danach stellen wir einfach mal den E-Mail-Server ab und dann geht es am nächsten Morgen erst weiter. Das aber ist ein evolutionärer Prozess. Also ich glaube, das Urteil des EuGH kann da einen Denkprozess anstoßen, kann ein Umdenken anstoßen in der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, in der Praxis dann natürlich gar nicht juristisch zu regeln. Es wird natürlich Gesetze geben, aber wie wir alle wissen, Gesetze sind das eine, wie es praktisch gelebt wird, ist nochmal etwas anderes. Aber ich glaube schon, dass wir da in der Gesellschaft noch drüber nachdenken müssen, weil die Digitalisierung gerade ja auch die Grenze verschoben hat. Mhm. Und äh, gerade bei Arbeit ähm, ist es natürlich schon wesentlich, dass definiert ist, wann kann ich im Kopf eigentlich mal abschalten. Und das Ziel der europäischen Richter ist ja auch, das genannte Ziel ist,
0: mehr Gerechtigkeit bei der Arbeit, auch mehr Gerechtigkeit bei der Entlohnung. Aber wir sehen halt, dass da jetzt so ganz viele kleine Teile dranhängen. So wie setzt sich halt unsere Arbeitszeit überhaupt zusammen, die wir dann neu bewerten und entscheiden müssen, ist es jetzt Arbeit oder nicht? Zum Schluss vielleicht nochmal der Blick von oben drauf, Peter. Alles in allem, brauchen wir das jetzt so kleinteilig geregelt oder schaffen wir uns damit
1: quasi mehr Arbeit in der Arbeit? Ah, da gibt es eine einfache Antwort, Marc. Ich glaube, es ist geregelt. Also im Artikel 31 der Europäischen Charta steht drin, was die Richter jetzt geurteilt haben. Deswegen ist das geregelt. Und ich glaube, es geht einfach nur um die praktische Umsetzung. Ich glaube noch nicht daran, dass ein Bürokratiemonster wird. Ich glaube, das wird letztlich relativ simpel funktionieren. Dafür haben wir die Werkzeuge. Und ich freue mich eher ein bisschen darauf, dass wir da eine Debatte bekommen, weil ich schon glaube, dass wir im 21. Jahrhundert darüber nachdenken können, wie wir Arbeit definieren wollen. Und die Richter haben uns da einen Denkanstoß gegeben und der wird jetzt in Gesetze gegossen werden. Wir werden öffentliche Debatten darüber bekommen. Wird spannend.
0: Carsten Sieling. Sagt Ihnen der Name was? Einige Hörer werden jetzt denken, na klar, was für eine Frage. Und diese Hörer wohnen wahrscheinlich in Bremen, Bremerhaven und Umgebung oder haben einen starken Bezug zu Bremen. Denn dort ist Carsten Sieling seit Mitte 2015 Bürgermeister in einer rot-grünen Koalition. Quasi im Rang eines Ministerpräsidenten, weil Bremen ja auch ein Bundesland ist. Und Carsten Sieling und die gesamte bremische Bürgerschaft stehen kommende Woche am 26. Mai zur Wahl. Das geht immer so ein bisschen unter im Schatten der Europawahlen, die ja am selben Tag sind. Und da kam diese Woche unser Kollege Johannes Bebermeier aus dem Politikteam mit einer These um die Ecke. Er hat nämlich gesagt, dass für die Große Koalition in Berlin und auch die SPD die Wahl in Bremen, also in dem kleinen Stadtstaat, viel wichtiger und bedeutender ist als die große Europawahl. Deshalb haben wir uns Johannes jetzt mal in die Runde geholt. Grüß dich, schön, dass du da bist, Johannes. Hallo. Erste Frage ist völlig klar. Warum, sagst du, ist diese Wahl in Bremen bundesweit so bedeutend, vielleicht sogar bedeutender als die Europawahl?
2: Ja, das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Einerseits in Bremen hat die SPD wirklich etwas sehr Handfestes, etwas Greifbares zu verlieren, nämlich ein Regierungsamt, ein Rathaus, einen Bürgermeisterposten. Während in Europa, da sind die Kriterien einfach so ein bisschen schwammig. Was heißt eigentlich eine schlechte Wahl für die SPD in Europa? Deswegen hat die SPD da weniger Greifbares zu verlieren als in Bremen. Der zweite Punkt ist für mich, dass in Bremen die SPD gerade so etwas wie ja, Vorreiter für die SPD bundesweit ist. Das sagen die auch selbst ganz offen. Das sagt auch zum Beispiel Andrea Nahles sehr offen. Das sagt Carsten Sieling selbst sehr offen. Der Linkskurs der SPD, die SPD bundesweit gerade vollzieht, den hat in Bremen die SPD schon vollzogen. Die SPD hat in Bremen schon den Landesmindestlohn 2012 eingeführt. Der kam im Bund ja erst wesentlich später zum Beispiel. Der Bremer Wahlkampf ist gerade von der SPD die genau auf die Themen ausgerichtet, die die SPD auch im Bund gerade groß macht, also Wohnen, Bildung und eben Soziales, Sozialstaat. Und da ist eben die zweite These, wieso sollte dieser Linkskurs, den die SPD gerade bundesweit schafft, Wieso sollte der bundesweit funktionieren, wenn er noch nicht mal in Bremen funktioniert, wo die SPD seit 73 Jahren eben an der Macht ist und dort wirklich eine, ja, eine Vormachtstellung hat und ein wirklich sehr, sehr gutmütiges Klientel, sage ich jetzt mal, vorfindet.
0: Der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling ist 60 und macht ja auch schon eine ganze Weile Politik. Er ist schon Mitte der 70er Jahre in die SPD eingetreten, seit Jahrzehnten in der Bremer Landespolitik, saß auch mal eine Weile im Deutschen Bundestag. Aber in die Liste der bundesweit bekannten Politiker hat er es ja bisher nicht geschafft. Johannes, du bist deswegen mal hingefahren nach Bremen und hast den SPD-Spitzenkandidaten da begleitet, an dem jetzt so viel hängt. Was ist dein Eindruck persönlich? Was ist das für ein Typ?
2: Ja, das war eigentlich ganz interessant. Ich habe genau vor diesem Hintergrund habe ich mir eben mal angeguckt, wer wer ist denn da eigentlich dafür verantwortlich, dass die SPD entweder im Amt bleibt oder nach 73 Jahren eben die Macht verliert. Mhm. Ich habe da ein paar Texte gelesen, die Carsten Sieling so ein bisschen als ja etwas linkisch, etwas ähm, nicht so sonderlich geschickt im, im sozialen Umgang, sage ich mal, porträtiert haben. Diesen Carsten Sieling habe ich allerdings überhaupt nicht vorgefunden. Was ich vorgefunden habe, war ein Carsten sieling der kein guter Redner ist, das kann man glaube ich klar sagen. Ich war beim Wahlkampfauftakt, wo Andrea Nahles zur Unterstützung kam, da und ja, während Andrea Nahles die, den Saal quasi zum Jubeln gebracht hat, obwohl sie ja auch selbst auch gar nicht so als die brillante Rhetorikerin gilt, aber sie kann eben schon einen Saal begeistern, als dann quasi der Hauptkandidat, also der Hauptakteur des Abends dann nach Nahles kam, nämlich Carsten Sieling. Ja, da war die Begeisterung im Saal wesentlich geringer als bei Nahles verhaspelt sich ab und zu. Er macht absurde Einschübe in Sätze, wo er, glaube ich, zwischendurch einfach mal den Mut verliert an einer starken These und dann irgendwie die noch mit einem Satz zu relativieren versucht. Ja, ein brillanter Redner ist er nicht. Hören wir doch einfach mal rein.
0: Wie klingt Carsten Sieling? Mein Name ist Carsten Sieling, Ich bin Bürgermeister und Präsident des Senats hier in Bremen. Und ich möchte, dass Bremen weiter eine soziale Stadt wird und bleibt und dass Bremen seinen wirtschaftlichen Erfolg fortsetzt und Deshalb möchte ich, dass die SPD wieder stärkste Partei wird und ich den Bürgermeister weiter ausfüllen kann. Ja, das ist jetzt nicht gerade sehr gerade aus, aber es ist auch kein Desaster, finde ich.
2: Nee, genau. Also es ist auch kein Desaster, aber er ist halt nicht der Politiker, der jetzt den Saal zum Beben bringt. Was er allerdings ist, ist ein Politiker, der in der politischen Begegnung mit mit den Bürgern durchaus geschickt ist. Das liegt ihm einfach. Referenz ist immer in Bremen natürlich Henning Schärf, der auch als, als Oma-Küsser so ein bisschen gilt. Das ist er jetzt auch noch nicht, aber er ist schon so. Ich habe das in meinem Text, den ich geschrieben habe, auch als, als Kümmerer Carsten, als die Geste von Kümmerer Carsten beschrieben. Er nimmt die Bürger dann immer wirklich, er legt ihnen die Hand auf den Rücken, er ähm, Geht mit seinem Ohr ganz nah dran und hört dann wirklich auch einfach erstmal zu und antwortet dann, nimmt die Leute ernst, lächelt viel, geht auch auf die Leute zu. Ich war mit ihm am Wahlkampfstand, ich war mit ihm im Altenheim, ich war mit ihm auf einer Gewerbeschau. Da überall war das eben zu erleben, dass er eben einen persönlichen Kontakt mit den Bürgern, ja, sehr, sehr
0: geschickt ist. Das ist seine Stärke. Das Kuriose ist, Carsten Sielings, Gegenkandidat von der CDU, heißt auch Carsten. Carsten meyer heder 58, zwei Jahre jünger also, ist Politik-Neuling und kommt eigentlich aus der IT-Branche. Und ich sag mal, natürlich ist es nach so einer langen Regierungszeit einer einzigen Partei, wie in Bremen jetzt bei der SPD, da ist der Wechsel und da ist frischer Wind immer ein Argument für den Gegenkandidaten und den Neuling. Aber was spricht eurer Ansicht nach noch für den CDU-Karsten? Carsten Mayer-Heder
2: inszeniert sich als, als Antipolitiker. Er ist ein IT-Unternehmer, du hast es gesagt, kommt aus der Start-up-Szene, ist tatsächlich erst seit einem Jahr in der Politik, ist so ein bisschen der Kompromisskandidat in der CDU gewesen, zwischen zwei Flügeln, die sich nicht entscheiden könnten. Spielt mit diesem Image, das ihn auch niemand kennt. Er hat so ein Hashtag Carsten mayer wer zum Beispiel mhm. und hat auf Plakate geschrieben, ich bin kein gelernter Politiker, aber Problemlöser. Damit spielt er und das ist auch das, womit er zu punkten versucht.
1: Und zugleich kann man, glaube ich, sagen, dass er in Bremen schon ein echtes Problem hat. Gerade weil in Bremen schon auch das Profil der Stadt eigentlich sich in seiner Person überhaupt nicht spiegelt. Also die Stadt ist sehr sozial. Es ist so, ja so ein bisschen die linke Puppenstube der Republik, wenn man das so bezeichnen will. Und man merkt es auch in den Umfragewerten. Also während der alte Carsten von der SPD bei 42 Prozent der Wähler, Gerne als Bürgermeister gesehen wird, kommt der neue Kandidat nur auf 28 Prozent. Der fällt klar eigentlich hinter dem Amtsinhaber aber trotzdem wollen die Leute CDU wählen. Und das ist, finde ich, doch ein erstaunlicher Punkt. Die zitierte Umfrage zugunsten von dem spd karsten ist
0: aber auch eigentlich fast die einzige richtig gute im Moment. Schauen wir nämlich mal auf die andere Umfrage. Im neuen Deutschland-Trend für die Tagesthemen, da fallen nämlich die Bremer Sozialdemokraten auf ein Allzeittief von 24 Prozent. Das ist ein Desaster für die SPD dort. Die CDU ist erstmals überhaupt vor der SPD, kommt auf 27 Prozent. Die Grünen auch recht stark 18 und die Linke bei 12. So FDP und AfD kommen auf 5 und 6 Prozent. Das ist jetzt natürlich eine Momentaufnahme, keine Prognose, aber der Tendenz nach sieht es ja relativ schlecht aus. Für Rot-Grün würde es nicht reichen. Was seht ihr für Regierungsmöglichkeiten in Bremen? Also was auf jeden Fall gehen wird,
2: ist eine große Koalition, allerdings auch nur theoretisch, weil die eigentlich niemand will, auch aus Erfahrung natürlich der, aus, von der Bundesebene. Sehr viel wahrscheinlicher wird es auf ein Dreierbündnis hinauslaufen, genau eben, weil es nicht reicht für ein Zweierbündnis. Da gibt es dann eben die zwei Optionen eines, eines Linksbündnisses, eines Bündnisses aus SPD, Grünen und der Linkspartei oder eben einer Jamaika-Koalition aus der CDU, der FDP und den Grünen. Da gibt es einige Sachen, die dafür und dagegen sprechen. Die Rot-Grün-Rot quasi ist beliebter bei den Bürgern. Das hat auch diese zitierte Umfrage gezeigt. Und Rot-Grün-Rot ist auch von den Themen her, von den politischen Überzeugungen her, meiner Einschätzung nach, liegen die Parteien sich da näher. Also FDP und Grüne in Jamaika sind einfach bei vielen Themen sehr weit auseinander, gerade bei der Verkehrspolitik, da wollen die komplett unterschiedliche Sachen. Die FDP hat auch im Wahlkampf sehr, sehr hart gegen die Grünen gestichelt immer und sich da ja quasi nicht als potenzieller Koalitionspartner angedient eigentlich. Gleichwohl haben die Grünen die Koalitionsfrage eben bewusst gelassen, was auch ein Novum ist in Bremen. Das hatten sie bei den vergangenen Wahlen, haben sie immer klar gesagt, wir wollen mit der SPD regieren. Diesmal haben sie es gelassen und sind damit auch zum Land an der Waage letztlich.
1: Und Johannes, ich finde, da sprichst du einen interessanten Punkt an. Für beide Dreierbündnisse werden die Grünen gebraucht. Und es ist natürlich für die Grünen deswegen mindestens so entscheidend wie für die SPD, sich zu überlegen, was sie nach dieser Wahl machen. Weil auch das natürlich einen bundespolitischen Impact hat. Und natürlich, wenn es ein rot-rot-grünes Bündnis in Bremen gibt, das wäre das erste rot-rot-grüne Bündnis in einem westlichen Bundesland, das natürlich auch im Bund gesehen würde, da würde man ganz genau hinschauen. Und auf der anderen Seite Jamaika, wir wissen, Jamaika ist im Bund krachend gescheitert. Die Grünen müssen sich jetzt auch irgendwann entscheiden, sind solche Jamaika-Bündnisse prinzipiell möglich und werthaltig? Also kommt auch für die Grünen was dabei raus? Ich glaube, da ist tatsächlich Bremen wieder so ein bisschen Puppenstube für den Bund. Wir finden da tatsächlich ähnliche Verhältnisse vor. Lass uns noch mal ganz kurz drauf gucken, was ist denn mit den rechten Parteien? Also die
0: AfD ist bei sechs Prozent gerade, das ist so ungefähr der Wert, den sie auch bei der letzten Wahl erreicht hat. Das ist für AfD-Verhältnisse relativ schwach, also wir sehen ja sonst immer heftige Zuwächse bei der Partei. Spielt es in Bremen nicht so eine Rolle, trotz der großen Probleme in der Stadt?
2: Ja, ich finde das auch sehr überraschend und bemerkenswert tatsächlich. Es gibt immer die These, wenn quasi linke Politik sehr, sehr dezidiert links ist, dann kommt automatisch quasi der, der Backlash mit einem Erstarken des rechten Randes. Das haben wir in Bremen offensichtlich nicht. Man muss ein bisschen aufpassen, weil in Bremen gibt es eben noch die Bürger in Wut. Das ist so eine kleine Splitterpartei, die liegt im Moment so bei drei Prozent in den Umfragen, wird aber vermutlich trotzdem aufgrund des Wahlrechts in Bremen in die Bürgerschaft einziehen können mit einem Abgeordneten. Also da gibt es sozusagen schon noch so eine Spaltung, die auch personell sich immer so ein bisschen bekriegt bzw. austauscht. Andererseits spricht es natürlich auch davor, dass in Bremen diese Weltoffenheit seit der Hanse, die die SPD auch im Wahlkampf immer betont, wahrscheinlich ist da auch einfach ein bisschen was dran. So. Und in Bremen ist vielleicht auch einfach nicht so anfällig.
0: Okay, ich habe es jetzt gehört, ich kenne deine These auch Johannes, aber ist das kleine Bremen nicht vielleicht doch eine Nummer zu klein und ein Stadtstaat mit besonderen Verhältnissen, um jetzt sozusagen Gesamtaussagen für den Bund drüber zu machen? Gesamtaussagen
2: würde ich nicht draus machen, es ist eben ein Symbol. Wenn tatsächlich Bremen in Bremen ein Regierungswechsel ist und die SPD dann auch noch bei der Europawahl, das ja auch von den Umfragen prognostizierte Ergebnis so um die 15 Prozent bekommt, dann würde ich nicht mehr für die Große Koalition in Berlin garantieren wollen, hätte gesagt.
1: Ja, ich würde so ein bisschen widersprechen wollen, weil ich glaube, wir haben im Herbst noch Landtagswahlen, die sowohl die Union wie auch die SPD dringend für sich entscheiden müssen und ich glaube, dass wir den großen... Knall erst vermutlich nach den Landtagswahlen im Herbst sehen werden. Ich glaube tatsächlich, dass aus Bremen heraus sich nicht ein Stimmungstrend entwickelt, der dann tatsächlich auf die Landtagswahlen ausstrahlt. Da gibt es dann doch noch wichtigere Themen. Und insofern müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, glaube ich. Aber nach den Landtagswahlen im Herbst wird es dann endgültig spannend.
0: So, dann noch ein kurzer Blick Richtung Zukunft, Peter. Was gibt es in den nächsten Tagen für spannende Themen?
1: Nächste Woche gibt es dann, glaube ich, zwei große Themen. Das eine, die Feierlichkeiten zu 70 Jahre Grundgesetz. Das ist ja medial auch diese Woche schon ein bisschen losgegangen. Der Bundestag hat quasi schon eine Woche vorab das Thema gedacht. Ich hoffe tatsächlich, dass wir da auch kritische Stimmen hören werden, dass wir nachdenkliche Stimmen hören werden. Da freue ich mich sehr drauf. Wir werden auf Tier online da auch viel zu machen. Und dann natürlich laufen wir aufs Wahlwochenende zu. Wir haben Europawahlen, wir haben die Wahl im Bundesland Bremen, wir haben Kommunalwahlen. Wir haben aber auch noch ein Thema, das mich persönlich auch sehr freut. Die Eishockey-Nationalmannschaft hat bei den Weltmeisterschaften ja bislang den besten Turnierstart seit 89 Jahren hingelegt. Ja. Sensationell, vier Spiele, vier Siege. Und jetzt dann auch ein spannendes Spiel gegen den Gastgeber Slowakei. Das hat mich wirklich beeindruckt. Hören wir mal kurz rein.
0: Drei Seitern, die Kontermöglichkeit.
1: Zweifels, drei Seite. Tief ist in der Mitte. Drei Seite. Da! 27 Sekunden! Vor dem! Ich würde sagen, so kann es weitergehen, oder? Und naja, wir werden natürlich im Live-Ticker auf t die Weltmeisterschaft begleiten und im Fernsehen gibt es das dann noch bei Sport 1 zu sehen.
0: Eine Bitte noch. Bewerten Sie gern diesen Podcast. Bei iTunes zum Beispiel kann man bis zu fünf Sterne vergeben. Ansonsten ist ein kostenloses Abo der einfachste Weg, jeden Morgen ab 6 Uhr den neuen Tagesanbruch-Podcast zu bekommen. Das geht in jeder Podcast-App, bei Apple, bei Google, bei Spotify, dieser, auf Sprachassistenten von Amazon und Google. Überall einfach nach Tagesanbruch suchen, auf Abo klicken und gut informiert in den Tag starten. So, für heute sage ich herzlichen Dank fürs Hören. Vielen Dank, Johannes, dass du da warst. Ich bedanke mich. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Marc. Bis nächstes
1: Mal. Tschüss.